0: Seja muito bem-vindo à nova série de mensagens aqui da IEV, O Plano. Nós vamos aprender muito sobre a Palavra de Deus e esta série é baseada no livro de Neemias. Um plano que vem a ser um plano. O plano é uma intenção ou um projeto. É um modelo sistemático que se elabora antes de realizar uma ação. Tem um objetivo né, que é dirigir e de encaminhar. Eu me lembro que na minha infância existia um desenho animado de dois ratinhos chamado o Pink e o Cérebro e todas as noites eles tinham um novo plano para tentar dominar o mundo. Eu imagino que muitos aqui já fizeram planos em alguns momentos da sua vida, como casamento, família, ter filhos, a me o melhor momento para ter um filho, o melhor momento para fazer um determinado curso, estudos, ou planos para entrar em uma área de trabalho específica, ou quem sabe fazer planos para a viagem dos sonhos que você tanto Almejou, que você tanto sonhou. Eu já fiz vários desses planos. Ou, quem sabe, alguém aqui está pensando em dominar o mundo. Talvez você está nesse exato momento tentando planejar, sobreviver ou enfrentar a atual situação que nós nos encontramos. Mas o elemento necessário para um bom plano está na disposição que eu e você, que nós empenhamos diante do obstáculo, diante do desafio, do desafio proposto diante da gente. A nossa série, como nós já falamos, ela é baseada no livro de Neemias, um homem que realizou um grande plano para reconstruir a sua cidade natal que estava destruída. Ele empenhou uma grande disposição nisso até alcançar e realizar o seu plano. Eu quero motivar e incentivar a Todos vocês, você que está me ouvindo, aos nossos irmãos aqui da IEB, a lerem o livro de Neemias. São apenas 13 capítulos e eu quero desafiar, motivar, motivar você a estudar esse, esses textos, a estudar esses capítulos, para que vo você tenha um conhecimento geral do pano de fundo de tudo que nós vamos falar aqui nesta série de mensagens. E hoje, o nosso primeiro episódio, ele está baseado. Neste tema, dedicando-se a algo novo Eu gostaria de ler com você o texto de Neemias No capítulo 1, no versículo 1 ao versículo 11 Diz assim as palavras de Nemias, filho de Acalias, no mês de Kisleu, no vigésimo ano, enquanto eu estava na cidade de Susã, Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram os sobreviventes do cativeiro e também sobre Jerusalém. E eles me responderam, aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado, suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi estas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando, jejuando e orando ao Deus dos céus. Então eu disse, Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel é a aliança e misericordioso com os que o amam e obedecem os seus mandamentos. Que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para ouvir a oração que o teu servo está fazendo, Dia e noite diante de ti, em favor dos teus servos, o povo de Israel. Confessa os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado contra ti. Agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido aos mandamentos, aos decretos e às leis que, este, que deste ao teu servo Moisés. Lembra-te agora do que disseste a Moisés, teu servo. Se vocês forem fiéis... Infiéis, eu os espalharei entre as nações, mas se voltarem a mim e obedecerem aos meus mandamentos e os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes, debaixo do céu, de lá eu os reunirei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Estes são os teus servos... O Teu povo, Tu os resgataste com o Teu grande poder e com o Teu braço forte. Senhor, que os Teus ouvidos estejam atentos à oração deste Teu servo e à oração que os Teus servos, que têm prazer em temer o Teu nome, faze que, o, faze que hoje este Teu servo seja bem-sucedido, concedendo-lhe a benevolência deste homem. Nessa época, eu era copeiro do rei. Esse capítulo 1 um do livro de Neemias nos fala sobre a disposição de Neemias, a dedicação de Neemias, o despertar de Neemias para algo novo. O livro de Neemias é uma das obras mais importantes na área de liderança em várias áreas. Seja na liderança religiosa, rel liderança política, ele é um livro de reconstrução, um livro de um começo novo, de olhar para algo novo. É um livro de enxergar saídas em meio ao caos. É um livro de inspiração. De um chamado para o envolvimento. Da mesma forma que ele diz, eu e você somos chamados a esse envolvimento. Nemias acontece após o cativeiro babilônico. O reino da Babilônia destrói o templo que o rei Salomão havia construído, deixando a cidade arruinada. E depois de 70 anos de cativeiro na Babilônia, a Babilônia então começa a perder o seu poder para então o império persa, que domina sobre os Babilônios, e alguns dos, das pessoas que tinham sido levados cativos até o reinado da Babilônia, foi levado ao reino da Pérsia. E aí então vem o livro de Esdras, mostrando o período em que o povo começa a tentativa de reconstruir o templo e consequentemente a cidade. Mas o rei da Pérsia, o rei Artaxerxes, um nome bem diferente, né o rei Artaxerxes dá uma ordem para que essa obra seja cancelada. Depois, algumas pessoas é, denunciaram que Jerusalém era como se fosse um antro de rebeldes contra o reino da Pérsia. E então, após tudo isso, vem Nemias. Né? Imagina, 120 anos após a cidade destruída Uma cidade abandonada Surge então Nemias Nemias estava arriscando a sua própria vida O texto que nós acabamos de ler Diz que Nemias era copeiro do rei Copeiro do rei Artaxerxes O mesmo em que aquele que havia mandado parar a construção Nemias vai até ele para pedir autorização autorização para que voltasse à sua cidade, para reconstruir a sua cidade. O livro de Neemias é dividido em duas partes. A primeira parte, do capítulo 1 ao capítulo 7, nós temos ali o plano, o planejamento, a reconstrução em meio ao, ao conflito né, que eles estavam vivendo e a lista daqueles que retornaram. E a segunda parte, que vai do capítulo 8 até o capítulo 13 que tem ali a leitura e a explicação da lei, a cerimônia de renovação da aliança, a reorganização de Jerusalém e as reformas que foram feitas por Neemias. Essas duas partes são marcadas pelos mesmos objetivos. Na primeira parte nós temos o foco no trabalho Na segunda parte nós temos o foco na renovação espiritual e na integridade Na primeira parte nós temos a atividade centrada no muro Na segunda parte nós temos a atividade centrada na lei de Deus Na primeira parte nós temos a vida civil da comunidade Na segunda a vida religiosa Na primeira parte nós temos a reconstrução do muro na segunda parte, nós temos nova instrução, novo compromisso, novo formato. Queridos, nas duas partes, nós vemos Neemias exercendo o mesmo empenho, a mesma dedicação. Por isso, a nossa série fala de um plano, a história de dedicação dedicação, Nemias quando ele ouve aquela situação em que a sua cidade está, ele não apenas chora, mas ele se dedica, ele se empenha, ele se esforça em fazer algo novo, o nome de Nemias significa aquele que consola, olha que coisa interessante, Nemias ele foi despertado por Deus, Nemias ele, ele tem ali empatia, ele sente a dor do seu povo, ele é usado por Deus para trazer um conforto à sua terra. Embora distante da sua terra, ele mantém-se preocupado com o seu povo. E após ouvir as notícias, como o texto que nós acabamos de ler, diz sobre Jerusalém, ele ficou cerca de quatro meses, quatro meses chorando, se lamentando, orando e jejuando, queridos. E ele passa esse período meio que elaborando um plano, para que no momento em que ele pudesse ter a oportunidade de estar diante do rei, ele então apresentasse o seu plano ao rei, e foi exatamente isso que aconteceu Assim como Neemias Que sente a dor do seu povo Ele vê o seu povo em extrema destruição Ele vê a sua cidade destruída E ele sente o drama do seu povo E ele sente que algo precisa ser feito Um plano precisa ser elaborado A pergunta para mim e para você é Até que ponto os dramas do povo mexem com a gente? Até que ponto nós estamos dispostos a elaborar um plano para que uma situação seja totalmente diferente. Conta-se que o irmão André, o irmão André da missão Portas Abertas, conhecido de muitos de nós, disse assim, cuidado ao fazer perguntas, pois algumas perguntas podem responsabilizar você. Querido, se eu e você não queremos nos envolver em uma coisa ou em alguma situação, não faça perguntas. Não faça perguntas. Porque quando nós fazemos uma pergunta, o conhecimento dessa realidade vai nos motivar, ou seja, deve nos motivar a tomarmos uma decisão, uma atitude. Eu não posso simplesmente ouvir uma necessidade e não fazer nada. Eu preciso fazer o plano. Eu preciso fazer uma, tomar uma atitude e ter uma ação. O conhecimento de uma necessidade nos torna responsáveis. Neemias, queridos, ele fica sabendo que a cidade de Jerusalém estava destruída e o povo estava em grande sofrimento. Ele toma conhecimento daquela situação. A cidade estava exposta sem segurança, sem sistema político, sem sistema religioso e muito menos de leis. O povo estava vivendo uma situação dramática e ninguém se importava mais com aquilo. Ninguém trazia solução para aquela, aquela situação. E ao fazer a pergunta ao seu irmão Anani, Neemias sentiu o chamado de Deus. Se eu e você queremos receber um chamado de Deus, faça perguntas. Agora se você não quer fazer, receber um chamado do Senhor, fuja da realidade. Feche os olhos para a realidade que está à sua volta. Se nós não, não temos coragem de elaborar planos para mudar a situação ao meu redor, não faça perguntas, feche os olhos então para a realidade Mas eu tenho certeza que eu e você não podemos tapar os nossos olhos para a realidade que está ao nosso redor Queridos, quando Deus mostra algo é necessário elaborar um plano já Nemias, ele se levanta como resposta de Deus para o seu povo ele se levanta como resposta de Deus. E é importante observarmos aqui a relação entre Neemias, Jesus e nós. Neemias, ele sente a dor do seu povo. Jesus Cristo, queridos, o nosso Senhor, o nosso Salvador, ele sentiu a minha dor, a sua dor. Ele teve compaixão, ele se identificou com a gente, a palavra de Deus diz que ele se fez pecado por mim e por você, ele sentiu a dor, assim como Neemias sentiu a dor do seu povo e sentiu que precisava ser feito algo, Neemias também, ele deixa a sua posição de privilégio, queridos, o texto que nós lemos diz que Neemias era copeiro do rei, uma posição relativamente privilegiada. Porque estava ali no palácio vivendo as coisas do rei. Mas ele renuncia tudo aquilo porque ele sente a dor do seu povo. A palavra de Deus nos diz em Filipenses que Jesus Cristo sendo Deus. Ele abriu mão da sua glória. E ele renunciou, ele se humilhou. E ele veio até nós. Queridos, Nemias... Deixa a sua posição de privilégio. Jesus Cristo deixou a sua posição de privilégio. Neemias sabe que precisa ser feito alguma coisa. Ele olha uma situação, ele sabe de uma situação de dificuldade e ele sabe que algo precisa ser feito. Jesus Cristo, da mesma forma, ele viu o meu pecado, ele viu o seu pecado e ele sabia que precisava ser feito algo. Isso fala de dedicação, por isso a nossa série fala de uma história de dedicação, Jesus se dedicou, ele se sacrificou por mim e por você. Agora a analogia não para por aí, vamos pensar na comparação, Neemias, Jesus e nós, e nós, o que é que eu e você estamos fazendo? Neemias, ele enxerga a situação, Jesus também viu. Nemias abriu mão da sua posição, Jesus também abriu mão da sua posição, Nemias sabia que precisava ser feito algo, Jesus Cristo fez algo por mim e por você e nós. O que é que nós temos feito diante dos desafios que se apresentam na vida? Diante do caos em que muitas vezes nós enfrentamos, a igreja enfrenta, a família enfrenta, o seu trabalho enfrenta, as lutas que você tem vivido, o que é que nós temos feito? Quais os planos nós temos nos empenhado a nos dedicar, a buscar viver algo novo? Viver algo novo de Deus para a nossa vida. Eu quero destacar aqui três coisas muito importantes. Primeiro, você pode ser a resposta para alguns problemas que são aparentemente difíceis. Você pode ser a resposta. Queridos, assim como Neemias foi a resposta para o seu povo, para reconstruir a sua cidade que estava destruída... Eu e você podemos ser a resposta É preciso ter compaixão É preciso ter compaixão O cenário de Jerusalém estava caótico 120 anos de abandono Ninguém acreditava mais que poderia vir alguma coisa boa de lá Pensa comigo Ruínas Um prédio abandonado que fica aí na nossa cidade, às vezes nós temos, né, passamos por alguns prédios, alguns terrenos que ficam abandonados cerca de um ano, dois anos, três anos, quatro anos, dez anos. Como é que fica aquele espaço, queridos? Tomado pelo mato, tomado pelos animais, né, e fica impossibilitado de habitar. Pensa na cidade de Jerusalém, 120 anos de abandono, e pessoas estavam morando lá. Um problema que aos olhos humanos, aparentemente era impossível ser, ser é, resolvido. O que é que nós temos feito? O que é que nós temos feito à nossa volta, quando ninguém mais acredita em algo? Será que nós também estamos dessa mesma, nessa mesma visão? Ah, deixa para lá, isso não tem mais jeito, queridos eu e você podemos ser a resposta para coisas difíceis, para problemas, para um caos que parece não ter solução. A segunda lição que eu gostaria que você guardasse hoje, Deus pode levantar você se você tiver coragem de fazer um plano. Você tem coragem de olhar um caos, de enxergar uma necessidade e fazer um plano? ou seja, se dedicar a algo novo, Neemias recebeu toda a ajuda que precisava do rei. Não falou nada para ninguém, andou pela cidade sozinho, visualizando o problema, depois ele chamou a liderança da sua cidade e animou o povo. Quando nós temos um plano, um foco, uma direção, as pessoas se animam. Você tem coragem de estabelecer uma dedicação a algo novo de Deus Para uma situação onde pessoas olham e falam, não tem mais solução É preciso coragem queridos, e eu e você podemos ser a resposta para isso A terceira lição que eu gostaria que você guardasse hoje Deus só precisa da sua disposição Deus só precisa da sua disposição, pense comigo, o texto mais à frente no cap nos capítulos de Neemias vão dizer a história que os muros foram completos a reconstrução em 52 dias, 52 dias queridos, nós estávamos falando de 120 anos de abandono de uma cidade tomada por animais De uma cidade tomada pelo mato De um povo que estava vivendo lá Desolado, sem lei Sem cultura, sem religião Sem política, sem nada 120 anos E quando um homem, dirigido por Deus Se dispõe, se dedica A algo novo 52 dias Foi o suficiente Para que aquela cidade fosse Completamente restaurada Aquele povo animado Queridos, isso nos levará, tudo isso que nós falamos aqui Isso vai nos levar ao nosso próximo episódio da nossa série Quando Neemias é uma pessoa comum, como eu e você Como eu e você Mas isso é um assunto para o nosso próximo episódio O que eu e você precisamos fazer hoje Disponha o seu coração Disponha o seu coração diante de Deus Coloque a sua vida à disposição para fazer algo novo Deus quer usar você Nemias, ele olhou a situação e ele não se conformou em dizer assim Ah, tudo bem, eu estou bem, eu estou bem na minha posição Não ele olhou a situação e ele entendeu que ele precisava fazer algo. Da mesma forma, eu e você precisamos fazer algo, queridos. Diante do caos, diante das lutas, diante das preocupações, diante das dificuldades da minha casa, diante da dificuldade do teu trabalho, diante dos desafios em que o nosso país está, eu e você podemos ser a resposta. Deus só precisa da sua disposição. Você gostaria de se dispor diante de Deus? Eu gostaria de orar com você. Eu gostaria que aí onde você estivesse, você fechasse os seus olhos, falasse com Deus, empenhe o seu coração diante desta realidade. Existem problemas, mas existem pessoas que Deus quer usar para trazer solução. Feche os seus olhos, vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos, ó Deus, mais uma vez neste lugar, juntos com nossos irmãos, com a Tua igreja espalhada ao redor deste mundo, orar, clamar ao Senhor. Deus, eu sei que existem situações que aos nossos olhos parecem difíceis. Existem coisas que olhamos e pensamos, isso não é para mim. Nemias poderia ter pensado assim Mas Deus, a minha oração Hoje é para que o Espírito Santo de Deus encontre Corações dispostos Corações disponíveis Para serem usados por Ti Para serem a resposta Para serem solução Para determinadas situações Em nome de Jesus Toca no coração de cada um Levanta homens e mulheres Jovens, adolescentes Crianças dispostas a dizerem, chega, nós queremos ver algo novo Eu quero me dedicar em algo novo Eu quero fazer algo novo para o Senhor Deus, aviva a tua igreja Aviva o teu povo, Senhor É a nossa oração hoje, Deus Em nome de Jesus Amém Queridos Nesta semana, nós gostaríamos de trazer um desafio muito especial, muito legal para a sua vida. Queremos lançar aí a igreja em casa. Essa semana, desafiamos você a se reunir com a sua família, na sua casa, para um culto familiar. O material para essa discussão em grupo, né, na sua casa, na sua família, nesse, vai estar disponível na descrição deste vídeo aqui e também. Também estará disponível nas nossas redes sociais. Nós vamos te orientar a fazer isso nas quartas-feiras. Se reúna na quarta-feira, às 8 horas com a sua família e tire um momento para estar orando junto, estudando, revendo essa mensagem. Nós vamos te é, disponibilizar algumas perguntas para vocês fazerem juntos e estudarem esse tema que nós falamos aqui. E aproveite o momento em família, tire uma foto e marque a IEB lá no Instagram. Vai ser muito joia. Queremos agradecer a todos que têm contribuído para o ministério aqui na IEB. Que Deus abençoe e continue sendo fiel com aquilo que Deus tem colocado em suas mãos. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família e tenha uma ótima semana. Um beijo no seu coração, até a próxima.